Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Hace miles de años el hombre miró al cielo contempló lo enorme del universo y seguramente pensó ¿cuál sería nuestro lugar entre las estrellas? y al verlo tan enormemente grande casi seguro que pensó que apenas sabía nada de aquello tan grande que nos rodeaba de aquello tan grande de lo que somos parte han pasado miles y miles de años y empezamos a saber algo pero muy muy poquito y es curioso porque los avances que hay sobre qué sabemos del universo en el fondo han sido por muy pocas personas por muy pocas personas con una capacidad tremendamente brillante la de poner orden en el aparente caos el último de ellos tremendamente famoso Stephen Hawking ¿por qué os cuento esto? hace unos días llegó a mis manos un libro que tengo aquí en las manos el cosmos de Hawking el autor Rudiger Bass el cosmos de Hawking explicado de forma sencilla ¿qué es lo que ha hecho Stephen Hawking? continuar la labor que comenzó primero Newton y luego Albert Einstein Y claro, fijaros en esto. La ciencia parece ya ciencia ficción. Estaba ojeando el libro y de repente, claro, los agujeros negros. Como puertas a otros universos. 
los agujeros de gusano como puertas a otras dimensiones. Un libro como este, un libro que nos explica la física y el universo que nos rodea con sencillez y que le dedica un capítulo a los viajes en el tiempo. Hoy día son solo posibilidades, teorías. Dentro de siglos o de miles de años será una realidad y el hombre viajará en el tiempo estaba echando un vistazo a este libro y en la página 135 encontré una cosa que me asombró y que me fascinó y es una, un dibujo un esquema del universo y me recordó a tantos mapas antiguos que, que tengo en casa y que me encanta mirar cuando ponía muchas zonas del planeta con la palabra inexplorado. En este dibujo pone universo observable. Y es una parte tan ínfima de lo que realmente es el universo que me parece fascinante esta última frontera de la que todavía apenas sabemos nada. Y en la parte inferior derecha del dibujo, entre interrogaciones, la palabra multiverso. Mucho más grande, mucho más enorme de lo que pensamos. Y viendo este dibujo, pensaba que en el fondo el sentimiento es el mismo que cuando Cristóbal Colón Llegó y dijo, no señores, que la tierra no es plana, que es redonda. Exactamente igual. Qué maravilloso mirar, mirar las estrellas. Qué maravilloso es contemplar que siguen repletas de misterio. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio e investigación en la radio de Colombia. El mundo lo cambian los soñadores. El mundo lo cambian los locos. El mundo lo cambian... Los que no siguen ninguna escuela, el mundo lo cambian los librepensadores. Y esto es lo que os digo siempre todas las noches, que es Luna Blue, una gran familia donde nadie tiene la razón absoluta, una gran familia donde dialogamos y charlamos y aprendemos de lo que nos rodea a través de la curiosidad. ¿Qué misterios tiene el universo? ¿Qué os parece esto? Todos vuestros comentarios hoy a través del numeral Roberto Forero Luna Blue. Repito, Roberto Forero Luna Blue. Hay gente que desde hace muchísimo tiempo ha investigado esto de los ovnis. Y también aquí en Colombia. Los ovnis 
esas naves que no sabemos desde dónde nos visitan, que están aquí, nos demuestran no solamente fotografías y filmaciones, sino infinidad de documentos de la CIA, del KGB. Un 5% de la población del planeta los ha visto y no sabemos qué son. No sé si algún día llegaremos a resolver ese misterio. Ahora simplemente nos asombramos con todas esas partes del universo que están por explorar. Repito, el numeral es Roberto Forero Luna Blue. Viene ya las, eh, los anuncios y ya mismo comienza Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Eh, quiero comentaros también que en el Facebook de Blue Radio van a poner un enlace para que podáis ver las imágenes en directo que está poniendo la NASA de la Estación Espacial Internacional. Una ventana al espacio, al espacio de forma directa, en directo además, que podéis tener todos lo que queráis ahora mismo. Y bueno, tenemos aquí un invitado muy especial, así que vamos a ser un poquito más rápido de lo normal. John Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, afortunadamente feliz porque el programa de hoy es eh, también una especie de homenaje a Roberto Forero y por eso es elemental hoy, Blunáticos, familia Blunática, que todos escriban a través del numeral Roberto Forero Luna Blue, porque es una de las personas que más conoce este tema, que inició en Colombia con este tema, más adelante ustedes van a conocer toda la historia que él nos tiene preparada, pero súper importante hacerle como una especie de homenaje al señor Roberto Forero. Adicional, recuerden que el jueves va a ser nuestro especial de Halloween, vamos a estar desde el Museo del Hombre, acá en la ciudad de Bogotá, entonces para que estén muy pendientes y además también a través de Facebook, ustedes van a poder ver todos eh, los cuerpos los cráneos todo por lo que está conformado el Museo del Hombre. Estaremos entre más de 100 cadáveres, para sí, ser señor. exacto haciendo el programa del especial de Halloween Juanje, y además para la gente que vive en Bogotá y en sus alrededores, a partir de hoy Blue Radio se escucha a través de 89.9 recuerden, si ustedes quizás no tienen frecuencia en su ciudad o no le alcanza a llegar la señal hasta donde viven porque muchos hoy escribían eso, pues muy fácil descarguen la aplicación eh, en su celular Blue Radio Colombia y ahí también nos pueden escuchar efectivamente, y ahí no falla nunca Rafa Arcila, ¿cuántos misterios tiene el universo? Ay, por Dios, Juanje. Hola, Juanje, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Muchas ¿no? gracias, amigo. Eh, oiga, gracias por el, por el regalo que me trajo, ¿no? Lo, lo has tuiteado, el... lo has tuiteado, ¿no? No, ya, ya voy a colocar la moto. <risa> no me ha dado tiempo. Es un mini chorizo ibérico extra. No sé qué es, pero es un chorizo. Eh, está buenísimo. Ya te he dicho que hay que cortarlo muy fino porque el cerdo ibérico se, se oxida, la, la proteína se oxida y sabe, sabe diferente. Está, está riquísimo. Que lo disfrutes, amigo. Muchas gracias, Juanje. Pues ya mañana le estaré echando a la, a la arepita. Y eso que sepa la gente que tuiteé mucho a través del numeral Roberto Forero Luna Blue porque este jueves regalamos jamón que he traído también de España. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los lunáticos a los que nos escuchan a esta hora. Hoy va a ser una noche para hablar de la historia de los ovnis. Tenemos registros de ovnis en Colombia desde 1930, pero generalmente no los conocemos. Hoy vamos a escuchar a alguien que lo vivió 
que hizo los primeros congresos de OVNI en Colombia en los años 70. También eh, les quiero contar que estoy muy emocionado porque el jueves vamos a hacer un especial en el Museo del Hombre, un lugar que casi nadie conoce, donde hay una colección de momias y de cuerpos de fetos, de embriones eh, extraños, sirenas, cíclopes. Ustedes los van a ver en vivo y eso va a ser el jueves. Hoy estamos con numeral Roberto Forero Luna Blue, por favor, tuiteen con él a Roberto, que tiene casi ya 90 años, uno de los primeros investigadores, casi nadie le ha dado los créditos, es hora de hacérselo y hacérselo sentir como familia Luna Blue, con el numeral Roberto Forero Luna Blue. También... Estaba feliz antes de, de contarles porque eh, anoche me escribió mucha gente sobre eh, mi libro de vampiros, caníbales y payasos asesinos. Les quiero decir que si ya tienen el libro, lo, le pueden tomar una foto. Atrás hay un numeral del libro. Escriban ahí. Yo les contesto todas sus preguntas. Muchas noches os digo, Blunático, que la ufología y lo que ha pasado con los ovnis aquí en Colombia es parte de la historia de este país. Y me parece súper triste que mucha gente no se dé cuenta de eso. O sea, que todos los episodios ovnis que han pasado, los 15 archivos que hace poco, por ejemplo, ha desclasificado la CIA sobre avistamientos y sobre anomalías ovnis en el país, son historia de Colombia. Una historia que nunca se ha recopilado en ningún libro, que espero que algún día eso suceda, y es una historia que es parte de la historia de todos nosotros. Y hoy es un día muy especial porque tenemos aparte de esa historia viva de Colombia aquí. Tenemos ni más ni menos que el señor Miguel Roberto Forero, García. que está aquí por aquí, está por aquí. Miguel Roberto Forero García, me, sí, está, sí, me, sí. Está, me están acotando aquí al lado. Eh, bueno, yo tengo aquí un artículo de él en la mano, OVNI averiado en los Andes. Pero además tengo aquí una credencial de prensa de hace del año 92 para la revista Espacio Tiempo. Tengo también aquí en mis manos eh, un recorte del espectador del año 1977 y sin duda alguna Miguel Roberto Forero ha sido el primer ufólogo de Colombia y el que tiene todos los casos antiguos del país. Casos que jamás aquí os hemos contado porque lo que quiero es que lo cuente él. Hoy no va a dar tiempo, ya os lo aviso. Pero Miguel Roberto Forero, si Dios quiere, estará muchas veces aquí en Luna Blue. Miguel Juan Roberto. Jesús, mire, en 1979 nuestro invitado de hoy era director del Centro de Información sobre el Fenómeno OVNI, imagínese. Sí. Creería yo que el primero en hablar de este tema en nuestro país. El CIFO, efectivamente. Eh, Miguel Roberto Forero, muchísimas gracias por estar usted aquí esta noche y bienvenido a Luna Blue. Muchas gracias, un placer poder armar con ustedes una tertulia amigable y productiva, ¿no? Esto es Luna Blue, una tertulia entre amigos que nos gusta el misterio. Miguel Roberto, ¿cuántos años tiene usted y hace cuántos años empezó a dedicarse a esto de la ufología? Casi que me da pena revelar mi edad. El próximo mes de julio del año entrante, completo 95 años. 95 años, pues está usted genial y es un placer y un honor tenerlo aquí. Tenemos también además a su nieta, eh, a Laura Forero. Oye, qué alegría tener un abuelo así, te contará unas historias, pero tremendas, ¿no? Claro, estoy muy agradecida de tenerlo. Bueno, eh, Laura, que además, Laura Forero, que es estudiante de política de la Universidad del Rosario. Sí, ciencia política, quinto semestre, sí. Efectivamente. Eh, Miguel Roberto, 
¿En qué momento de su vida se interesa usted por esto de los hombres? Le quiero contar a usted lo siguiente. Yo me intereso más o menos desde el año de 1943, 44, cuando se, menos se perfila alguna, algún fenómeno, alguna cosa rara que aparece en el cielo en muchos países, pero que no le dan ninguna importancia. Sí. Pero luego viene el célebre mm. episodio de Kenneth Arnold, que va en su avioneta y entonces vuela sobre el estado de Virginia y cuando pasa por el monte Rainier lo, sale una escuadrilla de una cosa que él ve frente a, a, a la carlinga, a la cabina y dice que, 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 que será esto y, tal, y, y por radio se comunica con alguna de las torres que lo van guiando y dándole auxilio y qué está viendo usted, dijo unos platos unos platos, unas cosas redondas allá que no se queita eso queda más o menos quieto sin embargo sin embargo el presidente de la época que era el general ahí lo tengo, el general bueno, ya me, Eisenhower ya me, Eisenhower sí. lo cita y le dice, cuéntanos qué fue lo que usted vio, cómo fue. Y comienza el gobierno a interesarse. El gobierno de los Estados Unidos también. Y después sí. continúa la cosa y viene el área 58, 52. Ahí, ¿no? Y entonces el gobierno ya de los Estados Unidos ya comienza a afanarse porque comienza la Guerra Fría. Pero Miguel Roberto, eh, el, efectivamente, el gran boom de los ovnis, el de los ovnis es en 1947 cuando Kenneth Arnold acuña la expresión platillo polanche, sí, sí. aunque ese tipo de fenomenología lleva desde que el hombre es hombre encima de la, de la faz de la tierra, hay un gran boom a nivel mundial, y usted está aquí en Colombia, ¿y qué sucede? Empieza Pero, a leer... En el lapso 42-47, en esos cinco años de la guerra, sí. estamos en, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo ya se comienza a hablar aquí, las gentes hablan de que ven cosas raras en los cielos, nubes, nubes, cúmulos, nimbus, lo que usted quiera o luces o luces y los campesinos de mi tierra Boyacá mi querida tierra Boyacá, Boyacense también hablan, hemos oído cosas raras y a veces los animales se, se, se inquietan mucho y no sabemos por qué, es decir, ya hay una, una pequeña cosa, más o menos antes de terminar la guerra, llega a Colombia un ingeniero costarricense antes de terminar la segunda, la segunda la guerra, guerra mundial. mundial. Bueno, quiero, quiero hacer un pequeño inciso a todos los lunáticos porque hoy además el numeral del programa, que es en honor a Roberto Forero, es Roberto Forero Luna Blue, ¿vale? Todas las preguntas que queráis para nuestro invitado en el numeral Roberto Forero Luna Blue. Continúe usted. Bueno, entonces este señor ya trae unas, unas ideas más avanzadas y resuelve hablar, hablar más o menos después de lo de Kerner Arnold, que es casi simultáneo con esto una escuela para dar clases para que la gente hable de ovnis, de los platillos voladores que ha descubierto este señor el señor que viene de Costa Rica sí, no será Costa Enrique Rica. Castillo Rincón eh, mire, no quería yo nombrarlo porque no, en fin, es una persona que ya sí, no, falleció, sea, pero bueno, aquí vienen sus hijas de vez en cuando también ah, a hacer bueno, entonces, un respetuoso saludo él habla de esas cosas, yo fui allá y estuve unos dos o tres días, días yo no vuelvo aquí, porque no comparto lo que dice este señor, punto no volví y conservé Ajá. con él una distancia eh, cordial 
pero no definitiva, porque él contaba unas cosas que yo no podía aceptarlas. Por ejemplo, puedo citarle una, decía, a mí los extraterrestres me citaron en el municipio de tal, tal municipio que es Cundinamarca, y para poderme identificar me dijeron que me pusieron una ruana. Entonces yo me puse a pensar, pero los, los extraterrestres, los alienígenas, hablando de ruanas, ¿y esto qué es? Por Dios, en fin, yo no me volví a, a, a interesar con él, él siguió su camino y yo seguí. Y usted siguió el sí, suyo. Completamente solo y creé, dije, voy a ver un centro, el CIFO, Centro de Información OVNI de Colombia. Y lo crea usted y ahí empiezan a llegarle casos o es usted el que empieza no, a viajar. Yo comienzo, por el comienzo a salir porque es decir, mi vida, mi vida oficial dentro de los cargos públicos me llevaban a, a, a varias partes y oía a la gente país. Ah, entonces yo me fui formando y se fueron viniendo a mí muchas otras personas que también y formamos un grupo que afortunadamente contó con el apoyo, el estímulo la generosidad extraordinaria de un científico colombiano que yo aprecia infinitamente el doctor Clemente Garavito Baraya el doctor Clemente, Clemente Garavito. Garavito ahora le muestro la fotografía de que él era jefe del planetario digital de Bogotá él no compartía esto porque era geodesta y otra cosa, pero simpatizaba le y gustaba. me dijo, yo quiero que usted me preste el salón aquí para podernos reunir con la gente una vez en el mes. Y tal. Yo, hay que hablar con el alcalde de Bogotá. Y nos fuimos donde el alcalde de Bogotá, de Bogotá, Bogotá. Gaitán Maicha, ahí tengo las fotografías con él. Muy, eh, si usted ve la fotografía. Sí, una foto que ahora vamos a hacer públicas sí, también con, en el. En completamente el escéptico. Pero dijo, sí, háganlo. Y nos dio la licencia. Entonces yo me seguí reuniendo allá. ¿no? a la sombra de Clemente Garavito, gran señor, gran caballero. ¿Y hablaban ustedes ahí todas las semanas sobre OVNI, sobre el cielo, no, astronomía? Yo, yo me reunía más o menos eh, eh, oficialmente una vez en el mes o dos meses para no molestar tanto en el planetario. Y, y anunciaba, lleva gente a eso. Y ahí encontré datos muy, muy importantes de un caso que se puede eh, catalogar de Top Secrets en Colombia, que es el caso de Anolaima, que algún día se lo contaré. El caso de Anolaima no, no, es terrible, en, terrible, en, terrible, en el terrible. Que, en el que fallece eh, Alcesio Bermúdez. Bermúdez. Ya lo hemos sí, hecho aquí señor. y además Pero lo hemos hecho hasta en un capítulo en nuestra serie web serie que se llama Pero Misterio no le han Luna contado el, el Top Secret, ¿de qué murió? Cuéntemelo usted, que aquí somos todos. ¿Puedo contar? Sí, hombre, por favor. Ese señor, señor, no contemos que vio el ovni y pensó que era una, un globo de esos de inflar y tal, en la, que pasa en las actividades religiosas. Sí, supuestamente. Una luz. Él sale, se acerca, le da con una linterna y aquello no, adelanta nada de como linterna. un... No, nada de linterna. Él se va, él iba para su casa porque él era pensionado de los ferrocarriles nacionales. Sí. Y se va y ve la cosa y dice, hombre, no le digo aquí dañándome la vuelta con esos globos. Y se va sobre el globo. Y el robo lo para, lo frena, y inmediatamente se va. Y inmediatamente el tipo se conmociona. Entonces la familia viene y lo encuentran conmocionado al tipo desorientado. Y tal. El médico, hay un doctor tal vez de apellido Borda en el pueblo, Anolaima. Sí. Y lo llevan allá y el tipo dice, no, llevan urgencias inmediatamente al hospital militar. ¿Por qué al hospital militar? Después supe por qué al hospital militar. Llega al hospital militar y ahí viene el secreto. A la semana o... 8 10 días muere este caballo. Murió. Y nunca Murió. se nunca tuvo claro. Bueno, entonces yo, yo que sabía toda la cosa, quise llegar al hospital militar y conseguir la historia clínica. El informe, claro. El informe. No, no, absolutamente nada. Si hubo autopsia, si no, supe después como de un año, porque un pariente del teniente retirado de las fuerzas militares, que por eso fue a dar él al hospital militar. Sí. 
me comentó me dijo, a él encontraron radiaciones de rayos gamma rayos gamma y recibió una influencia maléfica y terrible se le enfrió medio cuerpo eso es, sí, lo señor. que comenta nosotros que hemos investigado el caso incluso teníamos tuvimos algún testimonio de la hermana de la, pero el hermano de Arcesio Bermúdez. Bermúdez perdón que no me sale el nombre bueno tuvimos algún testimonio de la hermana Arcesio Bermúdez que ya estaba que ya estaba grabado porque hoy día no quieren hablar para la gente que no conozca el caso creo que todos los lunáticos lo, lo conocéis hace varias décadas un señor que, que vive en Alolaima Arcesio Bermúdez sí, que tenía es un campesino 57 a 60 él era de origen boyacense de Raquis y la hermana que lo trae en una camioneta, en lo que fuera, se le recuesta el tipo ahí. A esa señora se le entiende. A ella también, por sí, estar junto a él. Exacto. Bueno. Ese señor muere, no sé si lo sepultaron en Bogotá o en Anapoima, o no lo digo en Anolaima. Pero pasa el tiempo y en una de las reuniones en el planetario se para un ingeniero de apellido de Grace. Si tengo que dar una información sobre ese señor, porque me ha llegado la noticia que desapareció. A, a desapareció el, el cadáver. El cadáver. Sí, señor. Correctísimo. Sí, señor. ¿Quién se llevó el cadáver? Sí, ¿Para señor. qué se lo llevaron? Uh -huh. Ese es otro secreto inmenso. ¿Qué entidad? ¿Qué científicos? ¿Qué gobierno se llevó el cadáver de ese señor? Sí, la familia de él comenta que llegaron unos científicos, no recuerdo exactamente el lugar, porque tampoco se lo dijeron claramente, que les pagaban por llevarse el cadáver. Sí, y la familia le dijo que no, que él seguía enterrado y punto. El informe, un, el informe médico no, o sea, porque nunca el informe médico se hizo público. El, el doctor que sí le da, eh, digamos, reporte a la prensa, porque esto fue a nivel mundial, además fue un doctor que es César Esmeral, que luego acabó siendo ministro de Sanidad sí, de la República de Colombia. Bueno, Efectivamente. Y además, lo que él mmm, decía en esas declaraciones de prensa es que nadie entendía la enfermedad que tuvo este eh, señor para, para fallecer, porque decía literal, dijo, es que es la como si la sangre se le hubiera helado fue lo que le dijo literal ah, a, lo, a los medios de, Una, de comunicación eso se llama hiper, no sé, yo tengo el, el término médico este dato que usted nos ha puesto encima de la mesa Roberto Forero jamás lo habíamos hecho yo no lo conocía, que es que estuvo sometido a rayos gamma gamma, hipertermia le digo a él. es que hipertermia. mi hija es médica sí. y le consulté hace días cómo se llama eso, hipertermia digo, eso es término porque afecta a todo el organismo hay unas cosas que me las dijo ese militar que le cuento yo no sé si decirlas o no porque son medio desagradables bueno, en fin, que se le presentaron también lo que, lo que pues se pueda contar le agradeceríamos todos los lunáticos me dice lo siguiente que tuvo problemas en la sangre Sí. Y que tuvo defecaciones negras profundas. Sí. Ese señor duró muy poco tiempo en el hospital militar, creo que no, no alcanzó una semana. Ajá. Pero eso ha habido un secreto absoluto. Han pasado más de 50 años de esos hechos. Eh, y lo de la desaparición del cadáver es completamente cierto. El ingeniero de Graves, que nos lo contó esa noche, dijo, sí. tengo este dato. Yo me quedé pensando, ese caso se cerró. ¿Y usted qué piensa que hubo detrás del caso de Arcesio Bermúdez, eh, doctor, doctor Forero? No, o sea, pues eh, simplemente un secreto tonto, ¿no? porque han debido decir, Esmeral, por ejemplo, el médico. Eh, pero a ese señor lo vio un médico allá en, en Anolaima, creo que fue un doctor Borda, si no vale, me equivoco. Vale. Lo, y llévenlo inmediatamente al hospital. Me dice, ah, he debido decir, se murió de esto o de aquello, ¿no? Un top secret. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, fue la CIA la que pudo estar detrás de llevarse el cadáver de Arcesio Bermúdez y esa investigación, o algún tipo de, de, 
de organismo pues, así o digamos ser, nadie lo sabe? Yo creo que puedo ser una secta religiosa. Una secta religiosa. religiosa. De pronto fanatizante y tal. Para hacer rituales que, con su cadáver o con sus restos. Hacer misas negras, hacer cosas de eso. O pensaron que haciendo eso se salvaban. En fin, esa es una cosa que, que permite toda clase de interpretación. Y de lucubración porque de, no hay nada, ningún dato claro ningún, de a dónde fue el cadáver. Nada, nada. No sé, hasta ahí. Yo conocí, como le digo, esta información porque él tenía un teniente pariente de ella, sí. ya murió y que fue el que por eso lo llevaron al hospital militar por, por, por ser pariente de un militar sí. y eso que usted me dice del doctor Esmeral, sí. se cayó nadie dijo nada sí él nunca más habló del tema además yo tengo una, tuve una amiga médica que trabajó en el hospital militar y aficionada a estos temas y yo siempre trata de ver la, la historia clínica no eso es sumamente difícil entonces prescinde de la cosa se cerró el caso está cerrado Está cerrado. No, tremendo. Yo, la verdad, ya os digo, lunático, no sé vosotros. Yo estoy aquí ahora mismo loco, por favor, a través de, del numeral Roberto Forero, eh, Luna Blue, cualquier pregunta que tengáis para nuestro invitado también. Y vamos a ver, bueno. lo que os estaba diciendo de que esto es, la ufología es historia de Colombia, que apareció en los periódicos, están los sitios, lugares, hechos, porque esto es un programa, insisto mucho, de periodismo de misterio. Es un tipo de periodismo especializado y esto es lo que hacemos y yo tremendamente feliz porque yo creo que el primero que empezó con esto que aquí en Colombia con el periodismo especializado de misterio es ni más ni menos que Roberto Forero que esta noche está aquí con nosotros le cuento y... que hace tres años vinieron de History Channel sí. y me grabaron grabé como tres horas con ellos me hicieron un gran homenaje a decir es el decano de los ufólogos en el país. En, sí, sí. Mero, mero, mero. Sí, sí. Yo no sé History, pero yo lo digo aquí públicamente en directo a toda Colombia. Es usted el decano de la ufología en Colombia y es un honor y un placer tenerla aquí no, con 95 con años y además todavía al pie del cañón contándonos estas historias, como por ejemplo la de Arcesio Bermúdez, uh -huh. que es uno de los mayores expedientes X de este país, porque no tenemos la información oficial, aunque sí hubo una investigación por parte del gobierno colombiano. No sé si estuvo implicada la CIA o no, pero yo me apostaría parte de mi brazo derecho y parte de mi brazo izquierdo a que sí, a que sí estuvo implicada la CIA, obviamente, y que además en, que, que de eso quedó un archivo, uno de los famosos archivos X, que nunca se ha desclasificado, porque los 15 que sí están desclasificados, ninguno es el caso de Arcesio Bermúdez, como tantísima otra información que guardan, Dios sabe para qué. Eso ya sí que Juan Jesús, no y para los que no conocen el caso de Arcesio Bermúdez o quieren saber más, Recuerden que en Misterios Luna Blue, eh, la serie web que tenemos en YouTube, ustedes pueden ver ese capítulo. Fue el primer capítulo de nuestra serie web. Efectivamente, para mí es el caso de Expediente X más importante del país en el sentido de que fue incluso el primer capítulo de Misterios Luna Blue y lo podéis ver a través de YouTube o a través de la página web, o sea, perdón, de la página de Facebook de Blue Radio. O sea, en Blue Radio, si entráis en vídeos, veréis que es el primer capítulo y también si entráis en YouTube y ponéis Misterio Luna Blue, Arcesio Bermúdez os va a salir el vídeo para que veáis la historia ilustrada y además todo con nombres, apellidos, datos pero esto es periodismo de misterio que es lo que nos está dando una lección esta noche aquí nuestro invitado que es Roberto Forero efectivamente. Yo quisiera preguntarle al señor Roberto Forero si a él ha tenido alguna experiencia cercana, personal con este fenómeno ¿Ha visto algo? ¿Se ha encontrado algo? Señor Roberto. Sí, hace, mucho, hace cerca más de 20 años yo vivía en una casa de campo en Cedritos, cuando Cedritos era una cosa semisalvaje. Ahí no había casas. 
mi mamá compró una casita y ahí vivimos muy agradablemente en una casa de campo. Un buen día, al mediodía, vi pasar una nave. Yo no podía juramentarme que fuera un hombre, pero no era un avión, ni eran ni, ninguno de los tipos que nosotros conocemos. No hacía ningún ruido. Y noté una cosa, la serie de maniobrabilidad que tenía, porque subía y bajaba con una rapidez extraordinaria. Yo tengo aquí, en lo que traje, un reporte del radar del aeropuerto del Dorado de hace unos 25 o 30 años para que vean usted cómo se comporta un ovni, la velocidad y la altura a que vuelan sobre Bogotá oiga, increíble, y lo, lo que vio usted tenía forma de disco, forma de puro eh, ¿cómo, cómo describía no, la nave eh, que lenticular, usted? la lentícula la lentícula, circular, sí, lenticular la lenteja, la sí. lenteja sí. que no tienen ni atrás ni adelante de tal manera que son inconfundibles en eso, porque todos hay otras formas, claro que hay ovnis en otras formas, están catalogados en traps, por ejemplo, los romanos tenían unos traps que eran en forma de columna, ¿no? Sí, 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 la famosa otros, nave en forma de exacto, puro. Otros que son, que son circulares completamente, una bola completa, sí. son escasos, pero la mayoría de esta clase de aparatos extraterrestres son lenticulares, no sé por qué. Roberto, vamos a seguir repasando un poco la historia de su vida que es parte de la historia de la ufología de Colombia ni más ni menos, madre mía que, que invitado eh, comienza usted a, a hacer estas charlas una vez cada 15 días una vez al mes y empieza a ir gente curiosa acercándose a estos sí, temas sí, o bien sí, sí. que van y empiezan a contarle casos no, es que la gente comienza a saber que hay una cosa que se llama SIFU, que es esa cosa es SIFU, el Centro de Información de Colombia entonces la gente comenzó a, a, a despertarse, es decir, ¿quién es un señor fulano? Entonces comenzaron a agruparse. Y entonces va allí gente y empiezan a contarle caso a su historia, ¿o es usted por sus trabajos con el gobierno colombiano el que las va descubriendo? No, lo que pasa es lo siguiente, es que hay un fenómeno, entonces se despierta en el país, ya hay la novedad, la curiosidad, ¿no? entonces aparecen un poco charlatanes. El charlatán que dice, mañana vamos al monte de Huayca en, en Tabio. Yo fui alcalde de Tabio, entonces, sí. Y allá salen ovnis a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde o tal, y, y tenemos comunicación con ellos. Es una charlatanería de engañar a, y fueron unos periodistas. Y, bueno, y, y eso un día. Eso no. Eso un yo, día fui, yo fui un año y medio alcalde de Tabio. Para sí. el plebiscito del año 58, porque el gobierno me designó como alcalde. Sí. Nunca supe nada de, de Huayca, nada de eso, no se hablaba de eso allá. Ajá. Y, y alterné con campesinos, con gente, nada de eso. Bueno, y volviendo, aquí, aquí prendió la cosa, y entonces hice el primer simposio de Ofo. En la historia de Colombia. En la historia de Colombia. Reuní gente. ¿Y quién vino a ese simposio? A ese simposio. Fuimos aquí, el doctor Garavito fue, fue otro doctor... No se preocupe, no bueno, se preocupe. Bueno, unas tres o cuatro personas y yo, y hablamos sobre los hombres y se prendió la cosa y, y la gente preguntaba y tal, ya se aplacó la cosa. Y después de, hay que traer figuras internacionales. Hay que traer, ¿Y fue pues, capaz usted de traer figuras internacionales? Bueno, sí, ¿A quién trajo usted? Que le voy a decir, yo era un empleado del gobierno sí. con un sueldo, pues, pero mi mamá tenía más o menos sus centavos y entonces no me dijo que se te ofrece. Traje a Antonio Rivera. Antonio Rivera, ufólogo español, uno de los padres de la ufología. Excelente tipo, gran señor. Vino con la esposa primorosa señora. Yo los recepcioné, ahora va a ver usted las fotografías en el aeropuerto de, de, del, Dorado. del Dorado y toda la cosa. Los alojé muy bien donde ellos me dijeron. Bueno, para, para que y hay gente... una coincidencia terrible. 
¿Qué pasó? Pero inexplicable, pero cierta, que el día de la primera conferencia, en un salón de confenial con el centro de Bogotá, bien Antonio Rivera, lo presentaba otro gran personaje que dice que murió, Juanito, Juanito, ay Dios mío, un periodista, Marcio. Romero. Juanito Romero, Juanito periodista Romero. colombiano. Sí, murió dice, el año pasado. Excelente persona. Él lo presentó y estando en la presentación, de pronto entró un tropelín de gente con un muchacho adelante. Ese muchacho acababa de aterrizar una hora o dos horas antes en El Dorado, después de una crisis en una avioneta que conducía de Guaymaral sobre la Sebana. Y lo interceptó un hombre. No, no sé. Un caso de interceptación Ahí de tengo, un ovni. Tengo el nombre del señor y toda la cosa. El tipo se asustó, se asustó, no sabía qué hacer. No veía, no sabía. Y comenzó a decir, yo no quiero morir, no quiero morir, sálvenme. Y entonces la torre de, de El Dorado comenzó a orientarlo ¿no? y logró aterrizar. Pasó al, al servicio médico, allá lo, eh, completamente eh, muerto del susto y de la cosa. Se repuso y alguien le dijo, hay una conferencia de ovnis en tal parte. Y se vinieron para la conferencia. El, él y otras personas. De pronto el tropelín entró en pena. Asustados había, todos, ¿no? Había yo invitado en primera fila a cuatro coroneles de la Fuerza Aérea. Colombiana. Colombiana. Bueno, eh, eh, para que os hagáis una idea de lo que está diciendo el señor Roberto Forero. Que yo sepa hasta ahora, hasta este caso que nos acaba de poner Roberto Forero encima de la mesa, solo había una vez en la historia en la que un avión tuvo que tomar tierra por estar en rumbo de colisión con un objeto volante Correct. identificado, que es el caso Manises, y el vuelo era el TAE JK-297. Es un caso que yo he investigado muchísimo, es un caso de la década de los 70 en España y se conoció a nivel mundial. Que el señor Roberto Forero nos ponga un caso donde una avioneta tiene que tomar tierra porque está en rumbo de colisión con un objeto volante no identificado sería la segunda vez en la historia que esto sucede, pero además es un caso anterior al caso Manice. El señor Roberto Forero, usted mire, aquí está el recorrido. Además del tiempo del día siguiente, mire lo que dice. Después me reúno con ellos. Ellos no siquiera le preguntaron, muy respetuoso, y le dije, ¿qué pasa? Uno de ellos me dijo, eso es un encabinamiento que le pasa a los pilotos jóvenes que recién salen a volar y no sé qué y tal. Ese, ese quedó registrado ahí en el tiempo. Sí, es el... Y aquí está el muchacho. Fecha... Mírenlo usted. Aquí él tiene el recorte. Sí, señor, ya les vamos a subir en nuestras redes sociales el recorte del de ¿no? tiempo del viernes 6 de ah, mayo aquí. de 1977. Y la noticia se titula Dramático aterrizaje de piloto ciego. La escribe Ricardo Cañón y hay una fotografía, efectivamente, del fotógrafo que ya... Eh, perdón, del, del piloto. piloto, que ya ustedes la van a poder ver en nuestras redes sociales. Porque es que hay otra cosa que hay que destacar aquí con el señor Forero y es que tiene todos los recortes de los de periódicos prensa. de la época donde se hablan precisamente de todos estos casos que él nos está contando el día de hoy. Y esta fecha hay que apuntarla que es el 6 de mayo de 1977. Me imagino que, que esta intercepción del OVNI con la avioneta sería el día anterior o días ya, anteriores. Sí. No, el anterior. El 
5 de mayo. Sí, y les cuento, es ese muchacho que ya volaba solo, sí. se llama Manuel López Ojeda, no sé si vivía todavía. Manuel López Ojeda, pues habrá que intentar pero, buscarlo pero, para que venga un pero, día pero, a Luna Blue. Pero quiero contarle a usted, es la coincidencia que el día que viene precisamente uno de los mejores claro. ufólogos del mundo Antonio se presenta Rivera. el fenómeno. Pero Increíble. señor Roberto, síganos contando, entonces ustedes estaban ahí reunidos, sí, sí. los militares también, eh, las personas que usted había traído para la conferencia y llega este señor a contar la historia de lo que le había pasado horas antes en el aeropuerto El Dorado y ustedes cómo reaccionan, Manuel, ¿Y qué les cuenta eso. qué no, pasa en ese momento él, él cuenta eso, iba en la avioneta y de un momento vi una, un, un aparato que posó, y en ese momento yo me, me distribuía totalmente y no vi nada y yo, yo no me quiero morir ahí dice, sí, después, yo no me quiero morir no sí. me quiero morir, sí, no me quiero morir y entonces lo, lo orienta, no, le dan las coordenadas en fin, lo orientan y puede aterrizar pero estresado completamente pero yo en este caso vi fue la coincidencia entre la aparición del OVNI la sí. situación del piloto y la presencia de un ufólogo que habla de esas cosas de Antonio Rivera de y Antonio aparte Rivera. cuatro alto, alto mando del ejército del aire ahí. colombiano ahí. que estaban ahí, está la foto aquí lo vamos aquí a poner ahí en redes que... sociales en... algo más, estaba la jefe de prensa del Senado de la República y la jefa de prensa del Senado de la República ahora le quiero hacer la pregunta del millón de dólares primero que nos cuente un poquito más el caso este y cómo describió el, el, el testigo el, cómo era el objeto lo que vio, eh, si peligró su vida que parece ser que sí pero aquí va la pregunta del millón de dólares en la ufología que es lo que a mí, hasta yo lo digo siempre yo he investigado, bueno pues, he investigado los cinco continentes desde, desde el desierto del Sáhara hasta la isla de Pascua pasando por, por mil sitios más lo único que ha estado a punto de volverme loco es el fenómeno ovni porque hay veces que empiezan a sucederte toda una serie de coincidencias o causalidades que yo no entiendo. Y que no sé si son casualidades, porque en la, la vida pueden pasar casualidades, que yo no me las creo, creo que son causalidades. O, ¿esto opera sobre nosotros y sobre nuestra vida, señor Forero? Eh, yo quisiera hacer una pequeña cita teológica. Sí, y por supuesto, está usted en su casa. Hay un teólogo en la Universidad de Granada... O había, porque este es un libro que hace rato me lo regaló un sacerdote que me invitó a actuar en una conferencia. Hoy es obispo. Mire que otra casualidad, yo nací en Granada. Ah, sí. Y estudié en la Universidad de Granada. Yo tengo el, 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 el nombre del, del curita. Que hace una exégesis de la Biblia y de todas estas cosas. Y, y ahí tiene una frase curiosa. Dice, Dios no se equivoca, no se equivoca. Hizo planetas habitados y planetas habitables. Dentro de ese esquema, entonces, hay que pensar que no solamente existe como planeta habitado, habitado la Tierra, sino que hay otros habitables que pueden estar habitados. Claro. El teólogo sostiene eso, es una, una teoría muy respetable. Claro, no, no, por supuestísimo. Entonces, eso explicaría muchos de estos fenómenos que estamos tratando. Vea usted, ayer o hoy acaban de decir que una de las lunas de Júpiter Europa Europa eh, hay agua en alguna forma hay agua salada más que en la tierra además y además que hay géiseres de agua caliente con lo cual eso sí que permitiría que existiera la vida porque además de haber luz hay, hay energía hay calor y sería factible no solo vida sino yo el otro día en el programa comentaba que que yo me imagino a día de hoy bajo los hielos de Europa un océano lleno de criaturas extravagantes porque no sabemos realmente cómo pueden no, llegar no, a ser. No sabemos cómo no son. No sabemos, no sabemos. Ah, no, sabemos. En el, no sé si en el caso que usted me dice, hay una, un, un bulldozer que alcanza a ver un ser extraterrestre en, haciendo un corte con el bulldozer. No sé, no sé si está ahí, que ve un ser extraterrestre. 
Ajá, que lo describe más o menos eh, un poco cambiado desde luego lo describe pero una cosa no me respondió usted a la pregunta ¿Cuál? que es cuando a uno le suceden causalidades imposibles o casualidades muy extrañas en torno a la investigación del fenómeno ovni ¿Usted qué piensa? Porque a usted le ha pasado, como le pasó en este congreso, que es que de repente, estando aquí Antonio Rivera, ni más ni menos, uno de los padres de la ufología a nivel mundial, el que diseñó con Aim Michel, por ejemplo, fue el de los primeros en hablar de esto que es la línea de ortotenia, que serían las autopistas para los ovnis. Entonces, que estando aquí Antonio Rivera le pase esto, ¿usted cree que es una casualidad sin más? ¿O usted cree que eso que va por el cielo es tan inteligente y dice, pues ahora vais a hablar mil veces más? Eso está, eso está en la línea entre lo posible y lo fantástico. El padre, el padre Chardán de Tenjar decía, a escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidad de ser verdadero. Qué bonito. Entonces hay que pensar que algo pasa, algo hay. Sí. Los católicos, muy respetables desde luego, pues piensan en la vida pasada, en la vida eterna, en las entidades protectoras, etcétera, etcétera. Eso ha sido común. El, el santo patrono de la aviación levitaba en la habitación, lo, lo encontraba varias veces volando, por eso es el patrono de la aviación. San Cipriano, hablamos hace poco de ese sí, tema. Y entonces, mire usted, eso, sí, sí. ¿y qué es la levitación? Yo siempre... es la ley de la gravedad que eso es completamente posible ahora, hay una pregunta que me la hacen muchas veces ¿y cómo pueden venir esas gentes de una lejanía extraordinaria? ¿qué combustible? yo les digo, hay una cosa completamente comprensible, inteligente un cambio de marco dimensional usted y yo y las personas que nos acompañan acabamos de hacer un un, un cambio de marco dimensional pasamos de una dimensión que estábamos sentados a otra que es esta sí. entonces por qué vamos a dudar que ellos puedan tener ese sistema nadie lo sabe nadie sabe qué cómo cómo son cómo vienen pero que están ahí están y es que una cosa es la ciencia nuestra y otra cosa la ciencia que pueden tener estos seres o o habitantes de otras dimensiones efectivamente estamos todavía ante, ante un mundo y un universo plano yo no sé qué opináis lo, lo lunático me gustaría por favor todos a través del numeral Roberto Forero Luna Blue yo creo que este señor que está aquí se merece un homenaje estamos hablando de parte de, de, de la historia de la ufología del comienzo de la historia de, lo, de la ufología eh, aquí en Colombia la magia de las redes sociales hace que tengáis ya el recorte del diario el tiempo del aterrizaje de, de esta avioneta que estaba en rumbo de colisión con un ovni lo tenéis en arroba yernasb en arroba cruzescribiente en arroba juan G. vallejo y yo estoy tan tremendamente feliz con tenerle aquí a usted don Roberto, estamos muy cerca de las noticias luego vamos a continuar y también todas vuestras preguntas y comentarios a través de el numeral Roberto Forero Luna Blue. Esteban, cuéntame. Sí, eh, yo he estado callado todo este tiempo porque estoy admirado, como muchos tuiteros que están escribiendo, por ejemplo, Walter Mina, que dice que para él las casualidades no existen. Isabel Torrenegra dice que lo bueno de Luna Blue es que es de lunes a jueves y que tenemos muy 
buenos invitados, excelente invitado y siempre algo nuevo, Tony Saber Escorcia, Xavier Escorcia, dice que muy buena tertulia de hoy con el señor Roberto, habla de una forma admirable, sí, y tiene 95 años, sí, y es la historia de Colombia, señor Andrés Malagón, como usted dice, sí, Miguel Lozano, si fuéramos un experimento, ellos nos podrían observar, ya hablaremos de esas cosas, pero hoy estamos con la historia de la ufología colombiana, también les subimos una fotografía, Joana ya les va a explicar de qué es, del señor Roberto Joven, junto con eh, varias personas estudiando un caso OVNI, ¿verdad? Esteban, esa foto es una que él mencionaba al inicio con su amigo, el señor Garavito, que le ayudaba a investigar todo el, tip, el, el fenómeno OVNI y estaban allí reunidos cuando empezaron a cranear todo el tema del Congreso OVNI y a partir de allí pues salió la idea de invitar a personas internacionales que conocieran de esa historia. Todas esas fotos las pueden ver a través de arroba y arenas b, arroba cruz escribiente, arroba Juan G. Vallejo. También está el recorte del tiempo porque, como les dije hace un rato, este señor tiene absolutamente toda la información súper bien archivada, eh, marcada, todos los detalles y muy bien guardada de las noticias que salieron en su época sobre este fenómeno. Entonces, ahí pueden ver el recorte del periódico El Tiempo, donde hablan de el piloto que él ya nos comentaba hace un rato. Uy. Y un segundo, Juanje, qué pena. No, es no. que hay un comentario que me gusta mucho. John Freddy Reyes eh, dice, quiero ese señor en mi casa para que me cuente todas sus historias. <risa> y en la casa de don Roberto, en este momento, está Fabián eh, Forero. Un abrazo grandísimo a Fabián, periodista también. Y también está... Eh, Caro eh, Forero, que está tuiteando y sí. es una de las hijas del señor Forero, están también muy emocionados con que tengamos hoy a su papá. Sí, un saludo rápido a Ramiro Beluna y que aquí Adriano Campo acaba de poner una encuesta que dice Don Roberto Forero debería ser el invitado de Luna Blue cuando se hable siempre de tema OVNI. Entonces, si quieren, busquen ahí la encuesta, va a estar en nuestras redes sociales también, de Adriano Campo. Eh, la, mis redes sociales son Cruz Escribiente, las de Joana son Yarenas B, siempre con la arroba, y Juan G. Vallejo. Nos vamos para las noticias, pero la segunda hora está mucho mejor, porque el señor Fuero nos va a contar de casos increíbles, y además recuerden que escuchen bien una promo que viene dentro de poco, porque vamos a tener una salida increíble. Sí, y quiero deciros además que lo que me encanta del señor Forero es el enfoque que le da a estos temas. Es investigar, conocer y dialogar con absolutamente todo el mundo. Nadie tiene la razón absoluta. Lo que hacemos es os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís. Esto es periodismo de misterio, esto es Luna Blue. Y no os imagináis, no sé, vosotros yo soy tremendamente feliz por tener hoy aquí, aparte de la historia de Colombia. Bueno, pues llega ya el informativo... No vayáis, vuestras preguntas a través del numeral Roberto Forero Luna Blue. Llega ya el informativo, continuamos en un segundito y esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Yo quiero dar la gracia, ya somos Trending Topic, solamente en Bogotá, pero somos Trending Topic. Estamos en el puesto número 7 en Bogotá. A ver si lo, a ver si todos nos ponemos ahí a, a tuitear y conseguimos ser tendencia también en Colombia. Y también le quiero dar las gracias a Monedas de Colombia, 
que nos ha puesto en, en, en el Twitter, ya lo estamos retuiteando, el artículo completo del día 6 de mayo de 1977 sobre el, el incidente que provocó que una avioneta eh, aterrizase de emergencia en el aeropuerto del Dorado por estar en rumbo de colisión eh, con un ovni, que es algo histórico y me, me encanta un programa como el de hoy porque estamos recuperando parte de la historia de nuestro país y en concreto además un artículo que llegó a ser portada. ¿Qué es lo que dicen los tuiteros ahora mismo, Yana Arenas? Juanje, pero eh, no hay más que halagos para el señor Roberto Forero. Mire, está Dragonfly diciendo que gracias al manejo de estos temas eh, siempre lo espera con ansias. Este tema que antes solo le generaba miedos e incertidumbres. Un saludo para No Más Yo, que nos escribió que no puede estar en Twitter por cuestiones laborales, pero que nos quiere mucho. Pues un saludo para No Más Yo y nosotros también la queremos. También Iván Correa está conectado con nosotros desde Armenia. Carito Andes dice, como todas las noches, acá presente desde Medellín. Y un beso a mi Bracamonte. Supongo que es para usted, Esteban, ¿no? Sí, yo no soy adivino, <risa> pero juraría que sí. Yo... Hay un tuitero que se llama Bracamonte, también puede ser a él. Ah, Por no, favor. porque no puso el arroba, solo ah, puso bueno. a mi Bracamonte. Manifiéstate, Bracamonte, en Twitter, el tuitero Bracamonte, por favor. John Freddy Reyes, en mi clase de informática escogí hacer el trabajo final para la graduación sobre ovnis, es sorprendente también está por acá Mago, que nos escucha desde Villavicencio, Nati Lunati súper este señor está enterito, como se expresa con qué claridad me recuerda a mi tío abuelo, lo extraño también está por acá Private Cowboy, que dice que genial poder escuchar a Don Roberto qué mente tan lúcida y qué propiedad para expresarse Pipe Arbeláez, una persona de admirar, el señor Roberto. Claudia Valencia, hola, eh, está, ¿cómo están? Un caluroso saludo al invitado. Gracias por enseñarme sobre estos temas. John, aunque no me llama mucho la atención el tema OVNI, este sí está muy interesante. Un saludo para Carlos Lozano que dice que ha estado ausente durante varios meses, pero que siempre está fiel escuchándonos. También está por acá Freddy Hernández. Una delicia escuchar a don Roberto. Más que un programa, es un homenaje a la historia viva del fenómeno OVNI. Edison Giraldo, ¿se imaginan las historias que habrá contado Roberto Forero Luna Blue a sus nietos? Deben ser un espectáculo. Neila Rodríguez, el señor Roberto, tiene una mente sensacional. ¿Cómo recordará tanto? Gracias por llevarlo al programa. También está por acá Isabel La Torre Negra que dice que mientras sigue subiendo fotos, escucha atenta al señor Roberto. Me parece que es un muy buen invitado. Un saludo para Adrián Blunático que dice que escucharlo le recuerda a su abuelo que le contaba historias geniales. Adriano Campo también un saludo. Qué bueno escuchar un programa sobre ovnis con alguien que sabe tanto y al que le creo mucho. Y yo realmente estoy asombrado eh, por todos los tuiteros de hoy, todos, nadie ha hablado mal, y eso estábamos hablando extra micrófono, todos ustedes de verdad, gracias por estar ahí, yo quiero que la familia Blunática hoy se manifieste, yo sé que eh, ya es tarde, pero eh, don Roberto tiene mucho que contar, es la historia de los ovnis en Colombia, la ufología, vamos todos con el numeral Roberto Luna Blue. Todos a ver si logramos que la Colombia sepa 
que este señor existe y ese señor es parte de la historia y un saludo amoroso para Fabián Forero, un abrazo grandísimo y también rápido a Jair Barraza Edison Gacharná, Carlos Díaz que dice que es muy admirable y Jair eh, John Freddy Reyes Todas las pruebas que nos está poniendo aquí encima de la mesa don Roberto Forero que vamos a tuitearos ahora a través de redes sociales y todas vuestras preguntas a través del numeral por favor Roberto Forero Luna Blue eh, Historia viva de la ufología en Colombia eh, lo que nos demuestra el fenómeno OVNI y es lo que decimos siempre en este programa que es un leitmotiv de, de, de nuestro programa es que eh, no existe lo imposible tan solo lo improbable y efectivamente, lo que nos demuestra esta realidad, la del fenómeno ovni con caso que nos está usted poniendo aquí encima, es que muchas veces lo improbable se hace total y absolutamente real, que es lo que a mí me parece fascinante y lo que le encanta también a todos los lunáticos que son los fans de nuestro programa. Tengo aquí en, en las manos el recorte. Usted pudo eh, hablar y entrevistar entonces a Manuel López Ojeda, que era el piloto que tuvo que tomar tierra por estar en rumbo de colisión con un ovni. ¿Llegó ¿Qué? a tener problemas en los ojos? o algo así y demás porque dice aterrizar. No, él, él contó le contó a los oficiales a todo el público que estaba sorprendido primero por la entrada furtiva de él Juanito Romero Alba Bendita estaba ahí a, había anunciado al tipo y comenzaba la conferencia y comenzaba el señor a hablar cuando de pronto irrumpe esa gente esto qué pasa y entonces el tipo comenzó a contar muy emocionado lo que le había pasado y todo el mundo Quieto ahí, pues era una sorpresa. No, claro, claro. y aparte con militares al tomando. militares de la... ahí, yo los miraba y tal, ellos no dijeron nada. El tipo terminó su exposición, el señor, el señor Romero, que estaba haciendo la, la, la ceremonia y la cosa, sí. le dio la palabra y continuó la cosa. Después me reuní yo con uno de esos mil coroneles y le dije, ¿usted qué piensa? Digo, no puedo usar un encadenamiento. Es decir, no le prestó ningún valor, ninguna sugerencia. O delante de usted no quería que, que pensara que, que realmente le daba algún porque valor. yo tuve oh, amistad y contactos y contactos sobre ovnis con un coronel de la Fuerza Aérea muy querido. Él se mató en un accidente saliendo de Leticia. El, el coronel Walter Baers. Ajá. ¿Y qué, ¿Y qué le comentaba este coronel? No, él estaba muy de acuerdo con las cosas y conversábamos sobre eso y, y muy tolerante. Y él eh, hablaba muy bien inglés y él fue el que me hizo el contacto por las cartas y tal con, con el señor de la NASA, el, este, el ex eh, astrónomo de la NASA, el señor... Eh, se está usted refiriendo sí, a uno de los grandísimos sí, investigadores, uno el que escribió el libro, el proyecto, el libro proyecto el libro libro azul. azul, efectivamente. El libro azul. Bueno, una pregunta antes de, antes de que siga antes de que siga usted. Eh, Acabó este congreso, que sería un éxito total, me imagino, en el año 77, sí. y a partir de ahí sigue usted organizando otros congresos. No, no nunca no, más. No, 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 porque en ese congreso perdí plata. Ah, no gané nada. Amigo. No, absolutamente nada. Y tengo una carta de un, de un simposio anterior en que ofrezco que el producido se le da a una institución... Sí, que hace unos, unos desfiles y unas cosas aquí sociales y ahí me, ahí me, me agradecen la donación yo no, no, no lo hice pues por ganar nada no hubo, no hubo ningún ninguna expediente para ganar plata todo lo contrario, para perder yo perdí en el congreso si sí, el señor que trajo usted se llama, no, no Alan, perdí. Al, se llama Alan Heineck Alan Heineck Eso es. Alan Heineck el actor del libro azul que vino a Bogotá yo lo traje 
Allen Hynek, sí. En esa época me costó más de 3 mil dólares traerlo, porque él era muy exigente. Y me... tengo la carta en inglés en que me dice cuánto debo pagarle y cómo debes tener la habitación que tenga frutas. Y bueno, una serie de un cosas. Poco, un poco diosecito el hombre, entonces. Sí, era un poco. Ahora, le muestro, ahora le muestro cómo lo recibí. Y todo eso iba por su cuenta, por, por supuesto, cuenta. no era un buen negocio. Mira, yo recaudo, yo recaudo de. Es que yo le voy a mostrar a usted la cantidad de gente, se llenó el teatro. Pero un 25% eran amigos míos que entraban. Hombre, déjame, sí, entra. Y entonces no ganaba bien, nada, no ganaba y, nada. Y las cosas que dijo este señor fueron muy interesantes. Ahora lo vemos. Bueno, después de este primer congreso del 77, luego trae usted para dar una charla a Alan Heineck. Alan Heineck. Alan Heineck, también para que la gente se haga, nos haga, se haga una idea de quién es Alan Heineck. Alan Heineck es un señor que es astrofísico que contrata a la mismísima CIA para un proyecto que es el proyecto Libro Azul. ¿Qué es el proyecto Libro Azul? Desde que en la Segunda Guerra Mundial hay reporte de los pilotos norteamericanos de unas esferas de luz que se les conoció con el nombre de Foo Fighter que en un principio el gobierno norteamericano pensaba que eran algún tipo de arma secreta de los nazis como fue la V1 y luego la V2 y cuando acaba la guerra se dan cuenta de que eso no tiene nada que ver con los nazis que eso era una cosa que no entendían y después del incidente de Kenneth Arnold donde se habla de los platillos volantes del incidente Rockwell y todo esto se crea una gran comisión de la CIA para poder investigar ese tipo de fenómenos y a la cabeza estaba Allen Hynek que Allen Hynek acabó siendo expulsado del proyecto Libro Azul y de todo esto Pero ¿Qué pues, le contó usted a Allen Hynek? Yo le pregunté a Allen Hynek dígame una cosa le, le he oído su charla Usted nos está dando datos, datos que los tengo ahí. Daba datos de casos en concreto. No, de los porcentajes. De ah, de cien, actividad. De, sí, de, de 100 ovnis, ¿cuántos son y cuántos Re, no son? Eso es. Consígueme eso allá. ¿Cuántos son inexplicables y cuántos sí. no? De 100, 15 son explicables. Es decir, son auténticos, son algo... Inexplicable, de Inexplicable, 100, pero cierto, porque es. aparece porque los sentidos humanos lo ven, los ojos, el ruido que a veces hace. O sea, de cada 100 casos de ovnis reportados, 15, 15. 15, el 15%, es. claro, pero si pensamos que el 5% de la población mundial ha visto ovnis, la cantidad de casos, señor Forero, nos pone los pelos de punta. Y le digo una cosa, yo le pregunté, cuénteme una cosa, ¿usted por qué escribe el libro azul? Sí. Donde dice que eso no existe y que son fantasías y tal, y ahora lo veo en la exposición que cada 115 sí son, entonces a mí me parece eso, el, como dicen en el lenguaje popular colombiano, doró la píldora, ¿no? Sí, 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 sí doró la píldora y tal, no quiso entrar, en, y yo vi que, que era, era tal vez... Um, inconvenientes tal le y no y no quiso y no quiso, y no, no quiso no. responderle con algo en concreto no, no 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 ese estuvo dos días aquí y se fue no era una persona asequible no era una persona eh, sencilla era un, un en Evanston, Illinois después de que lo sacaron de la CIA y a raíz de, de la del área 51 que, sí. que el gobierno de los Estados Unidos sí. tenía unos unos un ovni ahí, sí. Un ovni con unos pasajeros, unos tripulantes que habían perecido, que no sé qué. Sí. A mí me dio la sensación que el Estado americano, el gobierno americano, estaba muy preocupado por la Guerra Fría. Sí. Y pensó que esas manifestaciones eran para, para alguna cosa, para disuadir, para entretener o para atacar. Es decir, había una cosa en que los servicios de inteligencia, los servicios secretos americanos, estaban preocupados por la cosa, pero no lo manifestaban. Ajá. Por eso a este señor dijo, escribe el libro azul, él estaba en la NASA. Sí. 
Yo no hago pues nada especial. Este o, o sea, que... yo tengo un primo en Lanas. Ajá. Mi hermano, él hace muchos años eh, eh, ha intervenido en la cohetería. Nunca hablamos de esta cosa. Eh, es un tema completamente verdad. Sí, porque no, no le gusta hablar. Jamás le he preguntado yo porque ellos no hablan de esas cosas, ni más falta. Ajá. Pero entonces volviendo a este señor de, de, de la NASA. Entonces yo lo noté, pues que no quería que le preguntaran una cosa. Él, 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 usted acaba de decir, ahí lucharon, fuera. Escriba sí. el libro así y váyase. Ah. Entonces, claro, le, le, el tipo estaba contrariado por eso, no era un, además era un, un magnífico astrofísico, ¿no? Era sí, un sí, sí, era una eminencia, eminencia. Una eminencia. Y su imagen estuvo ya implicada con el tema de los ovnis hasta claro. el día que falleció. Sí, o sea, es que murió hace rato, esa sí, murió sí, hace rato. ¿no? No, una persona muy culta y todo, pero, pero no era accesible. Sí, accesible. No, no era fable, no, no era fable. No, no, era, no era Antonio Rivera Jordá. Sí. Porque Antonio era un tipo simpático. Yo lo llevé a Boyacá, Antonio. Ajá. Lo a pasear a Boyacá. Ya cuando traje a, a Daniken. Sí. Bueno, vamos a ver. Eric, vamos a decir quién es Eric Pontaniken. Vamos a ver. Vamos a ver. Eric Pontaniken es eh, un hotelero suizo que tenía eh. un hotel pequeñito que intentó, pues nada, publicar un libro que se llamaba Recuerdos del Futuro. Y estuvo dos años para publicar el libro Recuerdos del Futuro. Se lo tiraron de muchas editoriales. No le hacían absolutamente ningún caso y cuando se lo publicaron vendió 40 millones con M de ejemplares. 40 millones de ejemplares vendió Recuerdos del Futuro. Y es el primer señor que pone encima de la mesa y que lo hace y que es un gran boom mediático y literario el hecho de que pudieron visitarnos seres de otros mundos en la antigüedad. Sí. Y habla de muchos lugares en concreto, como es, por ejemplo, Tiahuanaco, o es, sí, Machu Picchu, Chichen Itza, habla de Palenque, de, de Ruinas Mayas, habla de Turquía, por ejemplo, las ciudades subterráneas de la Capadocia, habla de muchísimos sitios donde hay una tecnología imposible que nos pone encima de la mesa que hace miles de años nos visitaron. Como es Eripondani, que en Roberto Ferrer usted que ha tenido la suerte de conocerlo, pues yo no he tenido la no, suerte de conocerlo. Eh, Eric Fondani, que es un tipo simpaticísimo. Eh, aquí un comentarista de prensa. Ese es un chef de cocina. Podría hacerlo, eso que tiene. Suizo, suizo alemán o alemán suizo, como sí, usted sí, quiera. Correcto, bueno, sí, sí. Él viene aquí porque yo lo invito. Y me voy al aeropuerto, yo no hablo inglés. Entonces, y él me, no me conocía, pero hoy me quedo sentado en el bar y de pronto va a entrar un señor y él se queda mirándome y me dice en español, ¿usted es fulano? Oh, hombre, sí, sí, sí. Y nos venimos al antiguo hotel, no el Tequendama, sino el que, uno de la cadena, de esa cadena hotelera que se fue del país, que está el edificio ahí en la carrera séptima, con unas oficinas. Y, tal. y entonces yo le había hecho una reservación. Y entonces llegamos y me dice el señor, ay, qué pena con usted, pero la reservación que usted hizo se ocupó porque no sé qué. Y vuelve este tipo y le dice en, un, en español, le dice, dígame una cosa, va a venir la reina de Inglaterra, viene en el próximo vuelo. Y hay que recepcionar, usted tiene habitación para ella, yo claro, inmediatamente. Yo, entonces démela a mí porque ya no va a venir. Lo simpático. simpático. Dicta su conferencia aquí, debo reconocerlo con muy poca gente porque no, no se le conocía. Pero una gran conferencia y le sobra tiempo y me dice, ¿la qué hacemos? 
¿Qué, qué, ¿Qué me proporcionas? Vamos al Museo del Oro. Entonces vamos al Museo del Oro. No, yo quiero salir. Bueno, usted Bogotá. fue el que llevó al Museo del Oro de Pondaniquín, que todavía están las piezas muiscas de oro Todes. de los aviones en todos los sí. libros del mundo que sí. uno hable de ufología. Bueno, es usted, vamos a ver, yo estoy tan feliz de que esté usted aquí esta noche. Eh, es usted parte de la historia de la ufología, no de Colombia, perdón, del mundo entero. O sea, usted fue el que llevó a Bondaniquín al Museo del Oro de Bogotá. No y allí Bondaniquín enloqueció ah, cuando vio las piezas no, pues muiscas. El que le llevaba la cámara era mi hijo mayor en ese entonces, un jovencito de 18 años, hoy día es, es empleado en San Bucaramanga y tal. Y me dice, ala, eh, él me hablaba a mí en español. Sí. Entonces me dice, quiero ir, oígame bien, quiero ir a Ciudad Perdida. Wow. Dije, Pero eso es muy difícil. Entonces vamos a donde un señor que se creía el dueño de Ciudad Perdida. Y yo le digo, doctor fulano de tal, tengo una invitado aquí que quiere tomar fotos no, no, eso no se puede ese es un lugar en Colombia que no permito yo y no sé qué entonces yo, pero pues este es el colmo de este señor al día siguiente lo invito a almorzar al Club de la Fuerza Aérea aquí en Bogotá la carrera quinta con calle 63 o 64 Ajá. el señor tenía una pipa especialmente diseñada para fumar en ella él, él, Danik sí. después de la ceremonia saca su pipa y a esa, a esa, a ese eh, almuerzo va el coronel Baez. Ajá. Y se interesa en la pipa y, y, me, y nos dice, hombre, si ¿sí sabe una cosa, el, el comandante general de las Fuerzas Aéreas, Paredes Diago, el general Rafael Paredes Diago, gran caballero, le encantan las pipas. Esa que tiene usted es una novedad. Digo, pues yo tengo una para obsequiarle. Bueno, para cortar el al día siguiente nos recibió. El, el, en su despacho el, 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 el general general y apenas vio la pipa y dijo hombre cómo le agradezco y yo le dije general venimos a saludarlo con la pipa y la cosa desde luego pero este señor quiere ir a esa cuestión y aquí ah. le han puesto todas las objeciones en una maravilla colombiana que hay que divulgarle eso claro, no hay que esconder es una maravilla estaba allí es una, Llama, una maravilla. le dice, le dice al oficial la ayudante hágame el favor de llamar inmediatamente a Santa Marta le pasa un tipo y dice, hágame favor de preparar el helicóptero, porque mañana llega ya un señor que usted tiene que llevarlo y traerlo a Ciudad Perdida. Y, lo, y va a Danica a Ciudad Perdida. Y fue usted el bueno, que es, a Danica bueno, a Ciudad Perdida, me sí. está dejando loco. Le señor tengo Foleros. fotos extraordinarias de él. Y tengo un libro. Bueno. El libro, mija, por favor. <coughs> El libro. Aquí tenemos a, a Laura Forero, que, Laura, que es la ayudante de su abuelo y lo hace genial, además. El libro. ¿Dónde está el libro? Mire, tienen todo fríamente calculado, todos los documentos, cada historia bueno, que, que en ir. un sobre de Manila, sí. marcado con el nombre el de pues, mire, mire representativo usted. de esa historia. Este libro lo produce Daniken a raíz de las estancia en Bogotá y en algunas otras poblaciones la estrategia de los dioses la octava maravilla de Eric von Daniken y además la portada es una de las figuras de San Agustín Colombia y, y, y le quiero contar me hizo un, un honor que se lo agradezco mucho que es haberme incluido en ir no ah, le mencionó. No estoy tan viejo ni tan ah, feo. No, está aquí, no es que le menciones, una foto suya. Sí, señora, y le vamos mía. a tomar foto para que todos ustedes lo vean en el numeral Roberto Forero Luna Blue. Y además, eh, el pie de foto es el doctor Miguel Forero, abogado de Bogotá. Y a la izquierda aparece una de las figuras de San Agustín, bajo un tejadillo chapa ondulada en medio de la selva húmeda y calurosa, un extraño individuo 
aparece comerse un helado y aparece el ser de San Agustín con, con, con los colmillos de jaguar con algo entre las manos realmente qué maravilla eh, Le quiero contar y aparte más. aquí aparecen unas piezas que llevo desde que llegué a Colombia a vivir ya hace un año estoy histérico en conseguir esto unas, unos supuestos discos con, con, con códigos genéticos que aparecieron en Colombia y nunca he podido localizar al tipo que lo... Ese doctor murió. Ah, Era, murió. ¿Y las piezas dónde están? Las debe tener familiares de... Después eso se, yo, le, cuando usted lea levantamos el nombre del señor eso es muy fácil de conseguir vale ah pues mire le tomo aquí a todos los lunáticos que el doctor Roberto Forero nos va a ayudar a buscar estas piezas porque son unas piezas únicas colombianas que nos hablarían del origen de la humanidad y entonces me dice anda pero hay, hay, hay más tiempo a dónde me lleva y lo llevo a Villa de Neiva y vamos a tomar el almuerzo en uno de esos hostales que manejan unas monjitas ahí al pie del cerro en Villa de Leyva y come el ajiaco, el ajiaco colombiano y se fascina, se fascina. Y luego le digo, lo voy a llevar al infiernito, que es un sitio que hay cerca de Villa de Leyva, totalmente especial. Esos pocos piedras hay. El doctor Silva Celis, de famoso ya muerto, hizo un estudio y dijo, este es un observatorio lunisolar. Sí, 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 sí. y están las columnas y tal, y ellos veían a través el paso de los astros, y va a llover, no va a llover Taniker estuvo conmigo allá y miró las cosas él lleva una serie de instrumental para orientarse y tal, dijo, esto debe estar orientado hacia un punto tal dije, claro, está detrás de los cerros de Villa de Leiva, está la laguna del Guaque, que en la leyenda aborigen muisca fue donde, donde empieza la vida en el mundo es, bueno, es una leyenda una de Huasca de Iguaque y, y se pone a, pas, a, a caminar por el pastizal de la cosa y tal y de pronto ve unas columnas en el suelo estas cosas entonces el guía un señor yo no esta fue con columnas que no alcanzaban a ponerlas allá donde están las otras y, y las dejaron allá y las botaron ahí y dice sí claro sí sí pero dígame ¿por qué esa muesca que tienen en uno de los en las puntas? digo esa muesca era para amarrarla y ahí y tirarla no le dijo nada, después me dijo no, Ala. son símbolos falsos. Son penes, claro, esto allí son, son penes, penes, por eso tienen todas una muesca en la parte estos de Estos individuos hace dos mil años, ¿no? Sabían los periodos, los periodos eficientes para la, para la fecundación. Correcto. Y estaban previniendo que hubiera mucha población y no tuvieron alimentos porque ellos cosechaban cosas entonces hay una especie de, de sí, de, como le digo seguían el ciclo de la luna porque es, además el ciclo sabían. de la luna corresponde con el periodo Eso. menstrual de la mujer Exacto, y los días de ciertos Eso. periodos de la luna la mujer tiene más capacidad de fertilidad Exacto. entonces, así controlaban su natalidad Control de la efectivamente, natalidad. teniendo cópulas los días que se podía llegar a tener hijos y teniendo Eso. cópulas en los días cuando no querían tener hijos, pues en los días en, en los este, que la mujer es, infertil, es infértil. En el libro que le cuento está, sí, está lo aquí. que usted acaba de decir. Sí, sí, efectivamente, lo tengo aquí eh, en las manos y le digo, estoy como loco por poder llegar algún día a ver estos discos colombianos que tengo aquí. Fácil de conseguir. Sí, ¿sabes? pues sí, bueno. Pues, porque ahí está el nombre del, del, del profesor y a través de él voy a ver, yo creo que ya haya fallecido. Pues, claro, la tú, estrategia de los dioses. ¿Qué fecha tiene ese libro? El libro este debe ser del, seten, de, de del año del 84. Exacto, es ya. Del Señora, yo creo que no oh, de, de pronto está este libro, libro es del 84 pero bueno, o sea, fijaros que de Colombia hay 
pues una barbaridad el libro es, es bueno que sepáis que este libro se han vendido millones de ejemplares no sé cuánto y todo este conocimiento ancestral de, de Colombia de, 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 efectivamente de está aquí era, fue gracias al señor Roberto Forero que está que está aquí y y eh, bueno, pues es, yo estoy loco con toda la cantidad de datos que hay que aquí, porque además aparece viaje a Villa de Leiva, ante las piedras de Leiva. Bueno, bueno, bueno o sea, tremendo. Y parte, o sea, es usted parte de la historia ufológica de Colombia y parte de la historia de Colombia, si lo de ufológico. Sí, Juan Jesús, sí, mire. que cuando viene el, Daniken, viene el doctor Cabrera de Arquea de Isca, Perú, médico, que sí. tenía el manejo y la colección de un museo glitolítico es decir, de las piedras grabadas muy eh, por los incas ¿no? no, no sería por los incas las piedras que encuentra Cabrera que aparecen después de que, de que haya un... Yo estaba... los mochicas tampoco, Antes. tampoco, porque los mochicas aparte que son más al norte en la, en la costa del Perú, o sea, las piedras de Ica no se han podido identificar con ninguna cultura peruana conocida simplemente que cuando eh, de repente un año, pues llovió un montón por la zona, que es una zona en la que no llueve ni 15 minutos al año, en muy cerca del desierto de la Pampa Colorada donde está Nazca pues hay una pequeña riada y aparecieron unas piedras que a él le van llevando unas piedras con una serie de grabados a mí me regaló yo tengo cuatro a mí las hijas me regalaron me regalaron varias yo tengo cuatro en, cuatro en casa eh, y efectivamente pues todavía se está discutiendo primero si son piezas arqueológicas auténticas o no pues si os, por si sí, hay gente que piensa que le engañaron a Cabrera y que, y que le, yo creo que no yo creo que sí que hay algunas auténticas aunque luego aparecieron falsas para que los turistas compraran. Esa es mi idea y mi teoría, aunque un día haremos un programa entero de las piedras de Ica, Usted debió conocer o hablar de María Reichel, que estuvo claro. 30 años estudiando eso. Las líneas de Nazca, efectivamente. Las de Nazca. Y hay otra cosa que me decía Dani. La loca de la pampa, le llamaba. Oiga, profesor ilustre, esas piedras tan grandes para subirlas a esas alturas, sin medios mecánicos que tenemos sí. modernamente, no lo podríamos hacer con grúas ni con nada. Dijo, mira, te voy a contar, un sacerdote, un viejito, en tal ciudad, me dio el nombre, no me acuerdo en el momento me contó una cosa que me extrañó mucho me dijo Dani me contó que ellos él había recogido la información de unos campesinos o de unas gentes nativas sí. que sabían de una serie de hierbas sí. que formando un jugo y untando solo las piedras perdían el peso sí. y que podían alzarse Perfectamente. Y no, eso sí es imposible. Profesor, eso sí no, no me Dijo, no, no es imposible ahora porque mira, en tal parte observé yo lo siguiente, allá hay una enorme piedra, creo que es en, en la India quizá, una gran piedra visitada por los turistas. Sí, bueno, y allá no utilizan el jugo, sino le dicen, en torno a la piedra, váyanse ustedes cantando, hola, hola. Y en determinado momento alcen la piedra que pesa toneladas como las años con un solo dedo porque sí. pierde peso debido al sonido sí. allí era a la química a, ¿no? la, a la vibración sí la vibración. el sitio donde más se ha filmado hay varios sitios sobre todo en Turquía ah. y en Pakistán es donde más he, he visto imágenes de, de eso y respecto al tema de que las piedras o bien a través de la vibración se las podía hacer moverse 
o destruirlas, como aparece en la Biblia, por ejemplo, que se destruyeron los muros de Jericó sí, con el arca sí, sí. de alianza y tocando Josué, Josué, que puso a la gente a trotar y a cantar a la la sí, la, sí, la, sí, la sí, sí, sí. Boom, se cayeron los muros. Y también el hecho de que se pudieran convertir las piedras en barro y luego otra vez en piedra, por ejemplo, como en la cultura inca, la clave está eh, además en la saliva de un pájaro que es capaz de disolver la piedra para hacer nidos, con lo cual si eran capaces de mezclar glándulas salivares de ese pájaro con otro tipo de hierbas que fomentaran el efecto químico para poder hacer la piedra barro. ¿no? No, no, de... Estamos hablando de cosas súper interesantes. A, a, a propósito de la piedra, hay una impronta en una piedra de Nisa Boyacá de un ser que aquí lo han, lo han ridiculizado. Dicen, eso no era nada, era bochica. Bochica. Yo tengo un capítulo especial para Bochica que en algún programa que tengamos adelante le cuento cómo apareció aquí, cómo socializó y cómo se va. No que me lo hayan contado. Está en, la, en los escritos del padre Fray Padre, del padre Simón y de otros de los doctrineros, de los frailes doctrineros de esa época. Es una cosa apasionante. Señor Roberto Forero, no sabe usted, yo no sé los lunáticos a través del numeral Roberto Forero Luna Blue, que nos cuenten todo lo que opinan de esta entrevista, no sabe usted lo feliz que me ha hecho. <risa> no gracias, se lo puede gracias. imaginar encontrar una persona que habla nuestro mismo idioma, de los que estamos aquí nos encanta el misterio, lo que digo siempre somos gente curiosa y todas las opiniones son bienvenidas el hombre avanzó en la historia y la ciencia gracias a la curiosidad ya eres un poco apasionados por estas cosas ¿no? yo estoy loco con esto, llevo 20 años mi vida es esto, como de esto y, y bueno, soy feliz, no me meto con nadie hago mi vida y ya, el que quiera escuchar este 50, programa que lo oiga más de 50 años Increíble. Increíble. y mire, Juan Jesús, en mis manos te tengo el carnet que le dio Fernando Jiménez del Oso al señor Otra Roberto. casualidad, Fernando Jiménez del Oso, que era como mi padre y la persona que me enseñó a hacer sí, guiones señor, para la televisión. Porque el señor Roberto trabajó en la revista Espacio y Tiempo y dice lo siguiente, Fernando Jiménez del Oso, presidente de Ediciones Espacio y Tiempo, certifica que el doctor Miguel Roberto Forero García desempeña las funciones de corresponsal de la revista Espacio y Tiempo en Colombia y el resto del continente americano y para que conste donde convenga al interesado, firmo la presente certificación en Madrid el 5 de febrero de 1992 tiene la firma de Fernando Jiménez del Oso y el sello de Espacio y Tiempo sobre todo la firma de Fernando la reconozco a, a la legua, porque tiene una firma muy particular y además él era un, un, un genial dibujante, dibujaba increíblemente bien, otro día os traeré un, un libro que, que me firmó y me hizo un dibujo además, era un dibujante maravilloso para no cansarlos más les voy a contar una cosa, yo fui asiduo eh, columnista si se puede llamar, pero periodista de la revista aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana, eso me valió que me llevaran a varias bases en sí. Cali, por ejemplo, dicté conferencias ahí tengo los certificados de todo pero hay una cosa curiosa, escribí un artículo que se llama La Otra Aviación La Otra Aviación con base en este libro Ezequiel vio una nave extraterrestre de J.F. Brumich este es uno de los libros que yo le ruego el favor más que yo. Sí. ¿De qué se trata? Esa pequeña anotación. Con eso la moderna bien. tecnología confirma lo visto por el profeta hace 2.500 años. Es un clásico de la ufología este libro. Y es que Ezequiel eh, vio pues, pues un, un artefacto alrededor eh, suyo que le entendía que era casi como una especie de escalera eh, al cielo y efectivamente eh, sí. Mire usted, ¿no? este señor que es un ingeniero sí. especialista en cohetería, matemáticamente. No. Mete todas las cosas que dijo este señor. Yo vi una cosa que era alta, bajita, tal, y mire lo que sale. 
matemática y mecánicamente un hombre. Sale un hombre, efectivamente, una nave de otro mundo, efectivamente. Una nave, una nave de otro mundo. Ese, ese, ese artículo gustó mucho. Yo lo publiqué pues, en una revista muy seria, Aeronáutica. Yo fui muy... Yo escribí en esa revista Roberto Forero, que sepa usted que los lunáticos y yo le vamos a molestar dentro de un mes para que venga usted cuando quiera otra vez, porque no hemos tocado ni siquiera no. ninguno de los cinco o seis grandes casos colombianos que investigó y publicó no. en exclusiva a nivel mundial el señor Roberto Forero, como este que tengo aquí de la, en la mano, Omni averiado en los Andes, 9 de enero de 1900. 90. Señor Forero, muchísimas gracias. Un placer que estés aquí en Luna Blue. Le agradezco mucho su atención, su gentileza por escucharme y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Laura, tienes el abuelo más divertido de Colombia. <risa> <risa> muchísimas gracias y hasta, hasta otra vez, si Dios quiere. Sí, señor. Bueno, pues el señor Roberto Forero se está levantando ya y, y se está yendo, que es muy tarde. Eh, para él, os quiero dar las gracias a todos los lunáticos. Eh, somos Trending Topic en todo el país ya, no sé si somos sextos o séptimos de, del país y yo creo que, que, que bueno, pues hoy os doy especialmente las gracias que seamos Trending Topic porque el señor Roberto Forero se merece este homenaje por parte por parte de todos y yo creo que he visto miles de tweets esta noche y absolutamente todos los comentarios son pues espectaculares increíbles y, y con un cariño eh, tremendo os digo la verdad, fuera de micro eh, he hablado efectivamente de varios casos eh, aquí en Colombia, sobre todo hay uno que me tiene muy obsesionado en, lo, en los llanos porque, porque sería un gran Roswell eh, colombiano y no ha dado tiempo ni hablar de él, eh, pero bueno, tranquilo que, que tenemos el teléfono del señor Roberto Forero y, y prontito le molestaremos para tener otra, otra tertulia eh, como esta. <coughs> Qué felicidad hablar, hablar con, con gente que, que vive como nosotros el, el misterio y que quiere compartirlo, ¿no? Eso es un programa como Luna Blue. Tengo que decir también que además el señor Roberto Forero me, me ha regalado y tengo aquí en la mano una de las bueno pues una foto que es Arqueología OVNI de Colombia. Me, me, la, me la ha firmado, lo tengo aquí dedicado y ahora le hago una foto y lo pongo en el Twitter para que podáis verlo en arroba eh, Juan Que Vallejo. Bueno, ¿qué opináis de toda esta charla que nos han dado, chicos? Yo me he quedado, me he quedado sin palabras. Yo por eso no idea. hablo, Juan, que yo durante todo este programa no sé cómo justificar el sueldo porque no hablé casi, sino que estuve escuchando a don Roberto. Eh, realmente es impresionante la información que tiene. El fenómeno ovni eh, es mucho más allá de Huayca, es mucho más allá de la Tatacoa, es mucho más allá de estos lugares perdidos eh, hasta cierto punto eran... Miren, es que eh, el doctor Doctor Forero fue alcalde de Tabio, sí. donde estaban estas apariciones y, y, y ningún campesino le contó nunca nada. Pero miren, en Colombia tenemos, hablamos de un piloto que se enfrentó a un ovni que quedó casi ciego y tuvo que aterrizar. Eso casi no ha pasado en la historia. Hablamos y hay muchos casos más. Yo quiero que con el numerar Roberto Forero Luna Blue en lo que queda del programa nos diga si quieren que hagamos otro programa con don Roberto, porque tiene 95 años. 
pues que sigan escribiendo Esteban porque todos los blunáticos están muy emocionados eh, los tweets son totalmente de agradecimiento de satisfacción por el programa ¿qué están comentando ¿no? los tuiteros en la misma otra mire vez, Juan G, eh, José general. Luis Aguirre mis respetos a este gran personaje que nos ha sumergido en un mundo fantástico de misterio también está Darío Jurado que dice Don Roberto habla y uno se queda como niño asombrado con sus historias excelentísimo programa el de hoy Bianca Millán que inviten al maestro muchas veces es un sabio, también está por acá Carlos Andrés Zapata que dice que señor tan agradable escuchar excelente programa de Wilson Blunático eh, sin ser atrevido que se podría decir que Roberto Forero será nuestro abuelo lunático. <risa> Qué mente tan brillante y tan impresionante. Y saludos a, a, a toda la familia de él que sí, nos señor. está escuchando. Esto es un homenaje para usted. Saludos a John que nos dice que claro que muchos programas. Que es arroba John Monsalve 09. Daniel Ramos nos dice que es increíble recibir tanto conocimiento. Walter Mina, un saludo Walter. Ahí me lanza unas flores. Gracias Walter. Nati Lunati que es nuestra gran... La, na, eh, oyente, gracias por crear esa página Edwin Cruz Daza está también ahí Sir Porquiño hasta ahora Gata Blunática que nos avisó que éramos siete en el país, gracias a ti y también está Carlos Andrés Zapata que dijo que qué señor tan bueno que ya lo hemos leído Checho El Rolo, uno de los mejores programas el de hoy, excelente invitado, eh, Luis Quiseno uno, muchas gracias Don Roberto un abrazo, también está John Freddy Reyes que dice, ah Don Roberto no te vayas, Jorge Iván Osorio señores, muchas gracias por este por esta gran noche, se fajaron tremendo invitado y yo le digo a Andrés Vanegas que nos está escribiendo, que gracias y siempre por su sabiduría, lo trataremos de traer más aquí, Jason Cortés que aprovechemos todo lo de este señor y que por favor más sobre el caso de Arcesio Bermúdez, ya lo diremos Ramiro B. Luna, también que está por acá, Andrés Malagón, Juancho Rodríguez y Carito Andes que manda un alien bailando y obviamente Isabel <risa> Torre Negra que nos manda, dice que nos ama eh, yo también le envío un corazón como ya me envía un corazón naranja para ella Uy. y para muchos más, Ismael Albutria también que está por aquí, Isabel Torre Negra que le dieron celos porque eh, Carito le envió saludos Esteban y besitos. ¿En serio? No sabía eso, yo pensé que era con don, don Cavernícola pero bueno, Roby, Wilmer Parada, Carlos Lozano, ¿quieren que les cuente algo y volvemos a saludar? Sigan tuiteando que los vamos a seguir saludando. Imagínense que en 1950 esto que lo voy a leer es de una página de internet de archivos desclasificados. Más adelante podemos encontrarlo. Busqué cualquier periódico en Colombia que me referenciara a eso, ninguno. Ni la vanguardia liberal ni el frente que eran los periódicos de Bucaramanga. Esta es una noticia de 1950 eh, de Florida Blanca, Bucaramanga, Colombia, Santander. Lo que dice es que un eh, investigador asociado eh, que se llama Virgilio Sánchez Osejo, este es otro expediente X. Eh, dice lo siguiente porque esto está referenciado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice, un niño de 13 años que se llama William Ortiz estaba eh, corriendo en un caballo eh, en cercanías eh, de un potrero donde había mucha vegetación y sobre la carretera encontró una figura cuando se acercó a esa figura entre los arbustos descubrió que eh, venía como una luz y sufrió mucha confusión eh, apareció una B con una especie de cicatriz en forma de B sobre su cuerpo 
eh, sus ojos estuvieron con unos óvalos negros como si hubiera tenido unos golpes pero no le dolían y eh, no recordaba nada los días siguientes en el hospital de Florida Blanca escuchó a las enfermeras eh, con una voz eh, extraña, dice que tenía perturbado el oído y después empezó a recordar que se había encontrado con una especie de entidad que venía de una especie de nave espacial y que le dijo solamente tres palabras cielo, amor y secreto Después de esas cielo, palabras. Amor secreto. Cielo, amor y secreto. Después de, esas después de esas palabras, la entidad se metió con una especie de piedra y desapareció en el cielo. Suena extraño, pero escúcheme bien, bien esto, que es lo que estábamos hablando, Juan Jesús. Después de eso le entregó una especie de disco de piedra con serpientes y otros símbolos labrados que guardó en su casa. Florida Blanca, Santander, Colombia, 1950. El investigador Virgilio Sánchez Osejo. Oye, me encantaría ver, ver, ver esa piedra. Yo, de todas formas, bueno, acabo de tutear, tenéis en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, la foto que me ha, me ha regalado el señor Roberto Forero y veréis en la parte superior izquierda aparece lo que sería un platillo volante, una foto que voy a guardar con mucho cariño porque es arqueología de la ufología aquí en Colombia y todavía reconozco que usted en estado de shock porque vamos a ver el señor Roberto Forero fue el que llevó a Eric Bondaniken a el Museo del Oro de Bogotá la insignia de la serie de documentales una de las, docu de las series de documentales más vistas de la historia por no decir la más vista porque ten en cuenta que Ancien Alien tiene más de mil millones de espectadores al año ya va la décima temporada por cierto y la insignia de la serie Ancien Alien es precisamente eh, bueno pues uno de los objetos que hay en este Museo del Oro, que son eh, los objetos eh, de cultura son, que son mezcla de, de pez, de, 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 de quimbayas, sí, ¿no? Son, 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 quimbayas. son quimbayas y también eh, son unos peces volantes, pero él pensaba o él teoriza que el, son aviones. Efectivamente, que son, que son objetos que pueden llegar a volar. Pero bueno, pues esa insignia que le ha dado la vuelta a, al, al mundo... Gracias a los libros de Bondaniken, que tienen una difusión mundial tremenda, pues eso insignia gracias al señor Roberto Forero. Entonces, claro, o sea, me parece una cosa eh, tremendamente increíble, ¿no? Y tremendamente increíble que con 94 años siga teniendo esa pasión. Por cierto, quiero dar las gracias a todos. Ya sí que somos trending topic en Colombia. Somos quinto, juraría, en el país ahora mismo. Y como siempre, pues daros las gracias a esta gran familia brunática, la gran familia brunática que ya tiene abuelo. Desde hoy, desde hoy ya tiene abuelo. El, Está más sí, claro el, que el, agua. El, el abuelo de los ovnis, dicen acá. El abuelo de los ovnis. Sirantar, dicen que lo vuelvamos a invitar. Gracias, Sirantar, que no. Eh, la tenía ahí Ellen Price también está por aquí Dani Montore dice cielo amor y secreto qué fantástica y bella historia increíble aquí a las 11 de la noche sobre la medianoche aquí nos 11 y 56 de la noche nos escribe un montón de gente un abrazo grandísimo a Carlos Flores dice que el papá ella es la hija de dice tiene 93 no 95 y que es un orgullo, sí, es un orgullo y ahí dice que somos tendencia en Colombia sí señora, John Freddy Reyes Isabela Torrenegro dice que no tiene ningún celo bueno, está bien, Alejandro Lunático Jorge Iván Osorio eh, igual eh, Wilman Parada está por acá, Edison Gacharná que tiene ahí a sus hijos eh, en el Twitter siempre escuchando y bueno, un abrazo a todos grandísimos y J. Esteban que es como J. Esteban de banda, eh, dice que siempre nos eh, había escuchado por YouTube, 
que nos encontró allí y que nos buscó y ahora nos escucha todo el tiempo. Oye, pues muchísimas gracias por escucharnos también, también en, en, en vivo. Eh... Qué escurridizo es el fenómeno OVNI. Fijaros el señor Roberto Ferro que ha estado 50 años investigando el, el, el fenómeno OVNI y llegar a una conclusión clara es prácticamente imposible. El caso que nos ha puesto Esteban encima de la mesa, año 50, ¿qué lugar de Colombia dijiste, Esteban? Florida Blanca, Santander. Florida Blanca, Santander. Y es que el fenómeno OVNI juega con esa realidad entre lo fantástico, lo absurdo, lo extraño, pero que sin embargo se convierte en palpable se pone delante de ti y, y, y no sabes cómo, cómo, cómo abordarlo, ¿no? Y ya, ya lo sabéis todos que es lo único que ha estado a punto de volverme loco por la cantidad de casualidades y de coincidencias que te suceden eh, pues a nivel pues, rozando lo imposible, ¿no? Y que te hacen pensar que, que es un fenómeno que casi que nos manipula y que juega con, con nosotros. De todas formas, eh, repito, que invitaremos al señor Forero, por supuesto, y de los casos que me contaba afuera, aparte de este de, de este Rockwell colombiano que me gustaría que nos contase un día con todo lujo de detalles, porque él lo vivió y entregó a to, entrevistó a, a todos los testigos, un caso también que me comentaba, no voy a decir fecha ni, ni nada para que nadie no, se nos adelante, donde un ovni dejó un tipo de escarcha que se fotografió, que se vio y se palpó. O sea, una cosa increíble, o sea, ovnis que dejan huellas físicas de su paso. Entonces, claro, o sea, nada, todo súper fan del señor, del señor Forero, eh, sí. su hija también estaba tuiteando caro hace, hace un segundo, que su padre no tenía Twitter, pero que está súper agradecido con, con nosotros y nos da el agradecimiento de parte de él. Y, y nada, pues oye, estoy feliz de que ya tenemos abuelo en la familia Blunática. Mire lo que dice Susana Cardona. Dile que si pudiera, lo abrazaríamos. Saludos desde Medellín. <risa> Todos están realmente fascinados con el señor Forero. Y es que, Juanje, eh, son muchísimas las historias que él tiene. Además, eh, la recopilación de documentos que sí. nos trajo. Eso también eh, certifica muchas de las historias que nos comentó. Y y además, eh, digamos que es una persona ya muy adulta, pero esa calidez con la que cuenta la historia, sí, eh, de vez en cuando echa ahí su, su broma, entonces lo hace también muy cercano a, al oyente. Porque lo vivió y lo sintió, que es lo más importante. O sea, el, el, el realmente no solamente vivirlo, sino experimentarlo y, y tomártelo como una pasión. Y además, ya os contaremos, porque no solamente investigó casos en Colombia, sino también, por ejemplo, en México. Y sí, es que realmente es impactante y estamos eh, frente a un programa yo creo que los más interesantes de OVNI porque es histórico sí, sí, es muy, y muy esto histórico. es la memoria la memoria de la ufología en Colombia podría haber memoria. sido un miércoles de historia en vez de un martes de misterio puro y duro ¿eh? sí. perfectamente vamos. aprovecho para saludar a Flover Reinaldo Flor un abrazo grande para él. Y sí, yo creo, pero mire, eh, los programas que van a venir seguramente con él van a ser muy interesantes, pero por ahora quiero decirles que el jueves tenemos un especial increíble. Y eh, tiene, tenemos que estar desde temprano porque no vamos a estar en el estudio, vamos a salir eh, y va a ser nuestro especial de Halloween. Vamos a estar en un lugar que nadie conoce, rodeados de los cuerpos de casi 200 personas fragmentos, un museo donde vamos a aprender de cosas extrañas, niños cíclopes, también niños sirena, vamos a estar también en una zona donde dicen que hay fenómenos paranormales y energéticos, 
los esperamos el jueves en nuestro especial de Halloween. Sí, y además un jueves donde demostraremos que los monstruos humanos existen en el sentido de que, de que muchas veces, bueno, pues, pues, pues hay seres humanos que no pueden nacer porque tienen ese tipo de formas monstruosas y también nos van a dar grandes lecciones de, de medicina de, de bueno de, de, de cómo pues cierto tipo de drogas o consumir cierto tipo de sustancias pues provoca deformaciones que son realmente horribles va a ser un recorrido eh, por un museo muy peculiar de aquí de Bogotá una noche entre entre los restos de casi 200 cadáveres y bueno pues Rafa Arcila nos está poniendo ya esta música que nos transporta hasta hasta esta última frontera que es el universo, una última frontera que apenas estamos empezando a atisbar y el fenómeno ovni es parte de ella. Bueno, pues son las 12 casi y dos minutos de la tarde. Yo creo que hoy ha sido un día muy entrañable, hay que definirlo así. Muchísimas gracias a todos por hacernos tendencia a nivel nacional en Trending Topic otra vez más. Y cuando hablamos del universo, más que nunca tenemos que cerrar el programa diciendo lo que decimos siempre, que nunca, nunca, nunca olvidéis que estamos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. <risa>